0: Bam. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Wir und Heute. Wir sind heute in einer zweiten Fassung, weil die erste Fassung gerade vollkommen daneben gegangen ist. Ich Aber wir Er
1: wollte nochmal. nur sagen, Das ist der
0: Podcast mit
1: Martin Keis und Rasmus Beck. Aber mit auch leider David Strafen.
2: <lacht> das ist hier der Hausherr sozusagen. Wir sind bei ihm hier im Korrektivbücherladen, im kulturellen Zentrum des Literaturzentrums. Ich habe keine Ahnung. Warum sitzt der Mann in der Mitte? Hier.
0: Weil Rasmus Beck ist äh, Chef der äh, Business Wirtschafts- Metropole Ruhr. Gelernt, ähm, das ist die Wirtschaftsförderung vom Ruhrgebiet, die sich darum kümmert, wie hier Sachen entwickelt und angebaut werden, aufgebaut werden.
2: Und da der ein Medienfuchs ist, der Herr Beck hat ja die Zeit so zwischen den Jahren nach den Jahren genau. genutzt, um sich mal in die Medien nach vorne zu bringen, er ist sozusagen der Hinterbänkler der Wirtschaftsförderung. Also so, das macht ja sonst so, 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 so eine grüne Frau hat jetzt ja gesagt, Handys müssen jetzt mit Pfand versehen werden. Das hat er quasi jetzt äh, anders gemacht, aber schlau, hat ein paar Tage für Wirbel gesorgt, Gewerbesteuersenkung, Lückenschlüsse und was er da alles gesagt hat, darüber reden wir gleich. Meine Frage vorweg ist, ich dachte immer, du machst diese Harry-Potter-Lesung. <lacht> ja, er sieht ihn auch ähnlich, also nicht im Harry, sondern im Rufusbeck. Hat das Vor- oder Nachteile? Wenn man sagt, hallo, mein Name ist Beck.
1: Du, ich habe schon eine nette Gespräche deswegen geführt, aber weder verwandt noch verschwägert. Allerdings werde ich häufig mit Rufus Beck verwechselt.
2: Du bist Stuttgarter. So oder sowas, es. Richtig Stuttgart oder so nur Gesinnungsstuttgarter?
1: Meine Eltern sind aus dem Ruhrgebiet zugewandert. Ich bin in Stuttgart geboren und groß geworden. Die sind und jetzt geflohen aus dem Ruhrgebiet? So ist es. Es gab ja. mal in den 70er Jahren die Kampagne Jupp, komm nach Bayern. Das war
2: von BMW. Die haben dann die Ruhris, weil sie wussten, die können was. Und wir Bauern kriegen kein Auto zusammengebaut nach München gelockt. Die sind aus dem Ruhrgebiet nach Stuttgart gegangen? Ja. Ach du Scheiße. Ich glaub, wie hoch auf dem Berg habt ihr gewohnt? Das ist, glaube ich, immer ein wichtiges Kriterium. Ja,
1: wir wohnen, in, äh, wir wohnen in Cannstatt und zwar nicht unten. Wie, in, oder wir wohnten in Cannstatt in unten auf dem... Äh, und äh, da haben wir schon Höhenlage gehabt und konnten gucken, aber letztendlich das heißt, klein und bescheiden. Das zeigt,
2: wie viel Geld die Familie verdient. Nee. Waren, unten wurden wenig, oben. Ich nur so Wurzeln. Das war früher in der DDR natürlich ein wichtiges Kriterium, um einen Studienplatz zu bekommen. Bei uns musst du die nicht haben. Ähm, Die andere Frage ist, Stuttgart, die FDP hat sich gerade hervorgetan mit Ruhrgebietsbashing. Also wir wollen nicht das Ruhrgebiet des 21. Jahrhunderts sein. So seid ihr da, ihr Schwaben.
1: Ja, ich habe letztendlich auch gleich geantwortet. Ich habe gesagt, das Ruhrgebiet des 21. Jahrhunderts bleiben wir auch lieber selbst. Unser Strukturwandel neigt sich dem Ende und ich habe den Eindruck, woanders fängt er an. Ich glaube, okay. so erkläre ich mir das auch. Die ja, die, ein die haben Angst. Kann das sein, dass
2: diese Autometropolen, dass sie ein bisschen Schiss haben, München und Stuttgart?
1: Ich war jetzt, klar, gehört sich auch so über Weihnachten noch einmal eben zu Hause. Mhm. Ähm, da war klar, in Unter-Türkheim wird werden Dieselmotoren nicht mehr gebaut. Es ist die Frage, wohin geht die Elektromotorenproduktion? Das sind ganz neue Töne und da ist man mental ja auch nicht darauf vorbereitet, weil das war ja vor anderthalb Jahren noch... Das ist bei Daimler. Das, das, genau, also hier arbeite bei Bosch und beim Daimler, da hast du ein Leben lang was von und jetzt redet man darüber, wie Arbeitsplätze abgebaut das werden. Das
2: war aber in Sindelfingen, wo die, die die Bürgersteige beheizt haben. Das war dann IBM, das war nicht Mercedes, oder? Wie fing das immer durcheinander? Beides, in Sindelfingen, Das ist für mich alles dasselbe selbe Tal, das ist so, Wirklich wie ein Stuttgarter sagt, Düsseldorf, Köln, Bochum, alles Ruhrgebiet.
0: Südlich von Main fängt der Balkan an. Pass auf,
2: nochmal zu BMR. Ich sage es immer wieder gerne, ich, das natürlich, ich bin ja Rechercheur. Und Recherche heißt ja heute einmal Google anschmeißen, dann weißt du alles. Dann habe ich BMR angegeben, nicht zu verwechseln mit BMI, das ist der Body Mass Index. Aber BMR ist Bangkok Metropolitan Region in Thailand. Und das andere ist Basal Metabolic Rate. Das ist so die Minimalenergie, die du dem Körper zuführen musst, damit er nicht kollabiert. Also ist das so die Business-Metropole Ruhe zwischen diesen
1: beiden? Zwischen Bangkok und Metropolmetabolismus. <lacht> Metropolen, Metabolismus. Ja, <lacht> mag ja. ich jetzt.
2: Ist das so? so? Also kann man sich da zu Hause fühlen? Ja, also gut. Ähm, die BMR, wie kommt man da als gelernter Schwabe, also mit Migrations-, Remigrationshintergrund, wie kommt man dazu, so einen Job anzunehmen? Das ist ja, seriös ist es ja, aber es klingt natürlich jetzt auch so, für mich klingt das so, ach du.
1: Du, ich muss dir ganz ehrlich gestehen, wir haben es vorhin ja schon besprochen. Nein. Ich habe ich hab mich damit im Studium beschäftigt und zwar, wie sich so Regionen eigentlich aufstellen können, damit sie wettbewerbsfähig sind. Und ich bin dann, ähm, damals war das Dortmund-Projekt nach meinem Studium mhm. und ich hatte im letzten Jahr meine Frau kennengelernt, die sagte mir, bleib mal jetzt, komm nicht auf die Idee, jetzt hier lange an der Uni zu bleiben, wir Wäre gut, wenn du was draus machst. Ja. Und dann habe ich einen Termin bei Udo Mager damals gehabt. Und der hatte mich dann, hat mir gesagt, naja, so ganz genau weiß er noch nicht, wofür er mich da jetzt einstellt. Aber das hier, hier, hier im Dortmund-Projekt, da geht es vorwärts. Wir haben, das war damals die modernste und beste Initiative, in der Wirtschaftsförderung und ja auch mit so einem Bruch hinterlegt. Man muss sich was Neues einfallen lassen. Und das war mein Einstieg hier ins Ruhrgebiet.
2: Und die Wirtschaftsförderung äh, Dortmund hat gerade ihren Preis bekommen. Beste ja. Wirtschaftsförderung von Dortmund aller Zeiten. Nee, so einen anderen.
1: Die Wirtschaftsförderung in Dortmund ist schon, glaube ich, seit Jahren Benchmark in Deutschland. Echt? Ja. Ah! Mit dem Dortmund-Projekt hat das sicherlich, aber auch schon davor, waren die eine der ersten, die sogenannte Cluster-Geschichten gemacht haben. Also das ist schon eine gute Adresse und davon hat Dortmund ja bis heute sehr profitiert. Das Spannende ist bei diesem Cluster-Ding,
0: man das denkt immer so, ah, da wäre eine neue Erfindung. Der Prinzip ist uralt, das ist halt der Bazar, wo du halt weißt, da ist viel, da gehst halt hin, weil da ja. ist wahrscheinlich noch mehr. Und was ich auch ganz spannend finde, du hast... Deine Ideen oder deine Inspiration viel aus dem Silicon Valley geholt und da ist ja auch Cluster. Aber besseres Wetter.
2: Besseres Wetter,
1: das war in der Tat, das war, das war meine. Damit habe ich mich dann wissenschaftlich äh, zunächst beschäftigt und der Punkt war ja, wenn man so an Silicon Valley denkt, bis heute amerikanischer Nachtwächterstaat, best policy, get out of my way, äh, das ist alles irgendwie unter kalifornischer Sonne und mit, <lacht> mit viel privatem Geld entstanden. Ist mit nicht in der Fall dass die Keimzelle liegt letztendlich in der damaligen noch Provinzuniversität Stanford, die viel Stiftungsland hatte, Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und dem Status als Federal Contracted University, wo eben die neuesten Technologien über Dekaden hinweg im Verbund von Unternehmen und, und Forschung äh, ausgearbeitet worden sind und ja. dann sind sie erst in den 70er Jahren überhaupt kommerziell nutzbar Aber geworden. Aber ist das
2: ein Zufall, dass, dass das dann der richtige Weg war? Das hätte ja auch völlig scheitern können. Also man hat aufs falsche Feld gesetzt. Das
1: war übrigens auch gar nicht die Intention. Das ging damals ja darum, wir wollen Radartechnologie haben, wir wollen die neuesten Raketen bauen. Das war völlig egal, ob daraus was wird oder nicht. Der Fokus war ja was anderes. Mhm. Und in diesem Windschatten haben sich letztendlich dann auch Unternehmen entwickeln können. Da gibt es diese
2: Hedi-Lamar-Geschichte. Ja, Kennt ja. ihr Hedi-Lamar? Hollywood-Diva, äh, die aus Wien kommt, angeblich irgendwelche Steuerungssysteme äh, äh, für Torpedos gebaut hat, die die Frequenzen gewechselt haben, damit sie nicht irgendwie abgehört und ferngelenkt werden konnten. Und diese angeblich die Frequenzwechsel war dann wichtig für die Mo- Mobiltelefone. Also Hedi Lamar, ja. Showbusiness in Wien auf dem Hauptfriedhof, kann ich sehr empfehlen, beerdigt. In der Nähe von Udo Jürgens, so, da Udo, da Hedi. Ähm, da Qualtinger, da ist egal. Ähm, und also das ist nicht so interessant, dass natürlich Militärtechnologie, was ich eigentlich sagen wollte, also Paul Virillo hat gesagt, das Kino gibt es nur wegen des Krieges, ähm, dass Militärtechnologie alles die Mutter aller Entwicklungen sei. Also andere sagen, es ist die Ruhrkohle gewesen. Klar, das ist die andere Behauptung. Ich glaube,
1: es ist vielleicht gar nicht so wichtig, ob es militärisch ist oder nicht, aber der Staat als Lead User und mhm. sagt, ich nehme das Produkt auf jeden Fall ab, Egal, wie sich sozusagen konjunkturell Entwicklungen darstellen, das ist ein guter Innovationspfad. Ich glaube, der würde hier jetzt mit Militärtechnologie nicht funktionieren, aber dieses Thema, das kann man vom Silicon Valley lernen. Heute ist das natürlich anders.
0: Ja, aber, aber da ist noch ein zweiter Punkt dabei, den finde ich halt auch ganz spannend, auch bei der Stanford University. Der erste ist ja richtig, das Militär hat gesagt, wir brauchen irgendwelche Sachen, um unheimlich viel kaputt zu machen. Was das genau ist, wissen wir nicht, ihr seid die Eierköppe mal. Aber dann haben die den Leuten halt die Freiheit noch gegeben und gesagt, ja. ähm, okay, das ist jetzt Teflon, ja gut, dann mach halt eine Pfanne. Das ist so. Oder ihr habt da jetzt so rumgeprückelt, das ist ein Halbleiter, was weiß ich, was das ist. Äh, macht da mal einen Computer mit, das war denen dann egal. QM. Und diese Freiheiten,
1: diesen Entscheidungen, insbesondere an den Hochschulen. So. Ja, die so, Professoren also. haben sich an den Unternehmen okay. beteiligt, haben ihren Studierenden letztendlich die Möglichkeit gegeben, sich in den Garagen von ihnen an den zu aber in Bochum, so, zu in Bochum ist
2: es so, Entschuldigung, Zweckentfremdung von Garagen zieht äh, ein Ordnungsgeld nach sich. Garagen dürfen nur zum Abstellen von Pkw genutzt werden. Wenn du, da,
1: wenn du da rumschraubst, kann es sein, dass du Ärger kriegst. Da hat man jetzt ja auch die großen Garagen auf der Opelfläche. <lacht> das
0: <lacht>
1: das aber aber deswegen bist mal. du alle gar nicht
2: hier. QM wollte ich sagen, also Qualitätsmanagement, auch eine Erfindung des Militärs. Weil die wissen wollten, lohnt sich, das, die Bombe da abzuschmeißen, tötet die wirklich 100.000 Leute, wie wir es vorhatten, oder sind das als Rohrkrepierer. Die haben angefangen,
0: Qualitätsmanagement zu betreiben. Die Militär hat angefangen, die Rollsiegel zu entwickeln in Babylon, damit die wussten, wie viele Vorräte haben die, damit sie wie viele Soldaten wie lange ja. ausrüsten können. Das war alles Militär.
2: Gut, also oder? jetzt hier der Militärattaché der Wirtschaft. Nein, BMR, ähm, das wollte ich mal wissen, ist ja eine relativ kleine Bude, könnte ich sagen. Also ihr habt, äh, ich habe das so, so von Hand gezählt, so, so auf die Seite gegangen und dann 1, 2, 3, 4, äh, 6x4, 8x4, 36, 38 Stellen habe ich da, glaube ich, gefunden. Oder? So, was so in der ist es, halt. schnell mit also, fertig. Und dann dachte ich mir, boah, das ist aber eine kleine Bude. Also weil, weil die Dortmunder sagen dann, ha! 36 haben wir im Empfang sitzen oder so. Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Also die, die kommunalen Wirtschaftsförderer sind viel größer als ihr. Kann man damit leben? Na ja, klar. Warum?
1: Weil, weil wir für unsere Aufgabe ja auch gar nicht mehr Leute brauchen. Ah. Der, ich glaube, wenn du in der regionalen Ebene unterwegs bist, die nicht top-down organisiert ist, und das ist sie hier, hier nun wirklich mhm. nicht, dann äh, ist es nicht unsere Rolle, Wirtschaftsförderung aus Essen in Bottrop zu machen. Könnten wir auch gar nicht sondern der entscheidende Punkt ist wir wir haben die Aufgabe ein Projektentwickler zu sein, also nicht am grünen Tisch zu wirken mit riesen Truppen, sondern dafür zu sorgen, Ideen aufzuschnappen, die zu Projekten zusammenzubringen, die richtigen Leute in der Region dafür zu finden, so eine Art Kontextsteuerung zu machen und dafür äh, letztendlich ist die Anzahl der Personen weniger wichtig als einfach wie smart die sind und wie sehr wir auch in der Lage sind, wirklich immer wieder uns zu überlegen, was kann der Region gut tun und wie kriegen wir die richtigen Leute dafür zusammen. Aber
2: jetzt blöd, also, weil, ich, weil ich bei wirtschaft total blöd bin. Also wenn ich jetzt Investor bin und sage, hey, ich möchte elektrische Fahrräder mit Schiebedach bauen, braucht dafür 50 Hektar. Und äh, ich habe da in Gelsenkirchen angerufen, die haben nichts, dann rufe ich bei euch an und sage immer, gib mir mal einen Tipp, wo könnte ich hingehen?
1: Ja, klar. Wir sind, und das haben wir gemeinsam mit unseren Kollegen in den Kommunen auch entwickelt, wir haben ein System, das nennt sich Investruhe. Mhm. Und wir können dir zu jeder Fläche im Ruhrgebiet, die gewerblich nutzbar ist, sagen, wem gehört die, ist die nutzbar, will der das verkaufen, welche Probleme gab es damit in der Vergangenheit. Also wenn du mit dem Ruhrgebiet telefonieren willst, kannst du bei uns anrufen. Und das wir, ist schön. Das ist man, wir und Immobilien wir führen wirklich. dann im Grunde genommen die, 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 die Interessenten dann bis zu der Frage, wo es dann in die Kommune geht, äh, kann ich da bauen oder kaufen. Was
2: ich ja geil finde bei, bei euch oder gerade an dir ist, ähm, Berlin hat man den Spruch rausgehauen, arm aber sexy. Wir werden gleich darüber reden, ob das überhaupt noch stimmt. Ähm, wenn ihr auf dieser großen Immobilienmesse da in München Real seid, ne? Ex-Poreal, tolles Ding, am Ende des Oktoberfestes, das kann man letzten Sonntag nochmal vorglühen und dann geht man da in die Messe und sagt, hey Junge, was wir, ähm, Currywurst gibt es da und dann haut er immer Sprüche raus. Das eine, der eine Spruch war Deutschlands größte Stadt, fand ich so mal eben cool dahingeschmissen. Und der andere war Expo Real, ihr könnt auch demnächst in Essen stattfinden, glaube ich so. Das ist so ein bisschen äh, Anarcho-Power, ne? so mit 38 Stellen da mal die Messer aufzumischen.
1: Kommt Äl- das gut an oder denken die... Also ich glaube, <lacht> solange es so einigermaßen sportlich ist, kommt, da kommt das gut an. Und das ist ja auch in der Höhle des Löwen, ja. wir gehen da ja nach München und ja. äh, hauen mal einen raus. Das ist, glaube ich, okay. Ja. Ähm, Ich glaube, dass wir als Immobilienstandort uns total gemacht haben. Und wir haben jetzt ja gesagt, wer A sagt, der muss jetzt B sagen. Das hängt damit zusammen, es gibt sogenannte A-Standorte, sieben Stück in Deutschland.
2: Die sind alle nicht hier?
1: Die sind alle nicht hier, das Ruhrgebiet ist ja mit keiner Stadt dabei. Aber die sind jetzt auch alle leer, die sind alle abgegrast. Da gibt es keine Opportunität mehr und die Mieten steigen da auch nicht mehr so stark. Und deswegen lenken wir jetzt eigentlich den Fokus hier auf diese Region. Und das klappt super, weil wir auf der einen Seite sagen, hier kannst du noch relativ günstig kaufen und die Mieten ja. steigen trotzdem. Und vor allem, glaube ich, mit jedem Haus, was angepackt wird, was neu gestrichen wird, wo der Vorgarten gemacht wird, da tut sich einfach auch was. Und du kommst raus aus dieser Diskussion, ich, wir sind abgehängt. Hey, zu hier, da tut sich was. Ja. Und das ist für, für, für mich aus Sicht des Wirtschaftsförderers wichtig. Und es ist auch wichtig, um Investoren noch stärker aufmerksam zu machen, hierher zu kommen. Du hast eine ziemlich steile These ja mitgebracht. Ähm, und zwar... Mhm.
0: Am Anfang des Jahres, hat der Martin gerade gesagt, dass die, dass die Flächen im Ruhrgebiet mehr oder weniger am Ende sind, dass es hier kaum noch ausreichend Flächen gibt, sich schnell weiterzuentwickeln. Da kann die
2: Bude ja zumachen. Dass
0: mehr Flächen entwickelt werden müssen, schneller entwickelt werden müssen und dass es gleichzeitig ein Riesenproblem gibt, weil die Gewerbesteuern hier halt so hoch sind wie in München. Und, äh, ja, aber keine Firmen da sind, die, die gerne zahlen wollen, sondern die gehen dann lieber weg. Ähm, was ist deine These? Warum sagst du, ähm, kann man bei den Gewerbeflächen anfassen? Von meinem Grundgefühl her würde ich sagen, ey, das Ruhrgebiet ist voller Flächen, ähm, aber die sind, stehen dann nicht zur Verfügung.
1: Genau, also du hast, okay. du, hast, äh, du hast völlig recht. Flächen, da fällt auch jedem von uns was ein, wo irgendwie ein Zaun drum ist und sich seit Jahren nichts getan hat, da gibt es einige. Aber für uns als Wirtschaftsführer ist ja wichtig, dass diese Flächen... Planungsrecht haben und dass sie dann auch vor allem vermarktbar sind, also zum Beispiel, dass sie jemandem gehören, der sagt, ja, ich kann mir vorstellen, dass damit was passiert. Davon gibt es immer weniger. Ist eigentlich eine gute Entwicklung, weil, wenn ich mir anhöre, am Anfang, als ich angefangen habe, mein erstes Interview war, Herr Beck, wie stellen Sie sich vor, glauben Sie wirklich, dass Sie diese ganzen Flächen, die wir hier haben, dass Sie die wegkriegen oder planen wir nicht schon lieber die nächste Mountainbike-Strecke oder Freizeitpark, Mhm. weil das wird nichts. Heute kann ich nicht im Entferntesten die Anzahl der Anfragen bedienen, die eigentlich bei uns reinkommen. Aber also wir, das
2: ist positiv. Aber wir haben natürlich diese riesigen Geländefresser, diese ganzen Logistikdinger, also Ikea äh, und, 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 und Amazon und DHL, wo ich natürlich als Idiot immer denke, da fahren Lastwagen rein, dann werden die Briefe von dem einen in den anderen Lastwagen gepackt und dann fahren die wieder weg. Das stimmt ja überhaupt nicht. Die machen ja, die konfektionieren ja, die machen ja alles Mögliche. Also da da habe ich doch 40 Arbeitsplätze auf 34.000 Quadratkilometern. Oder?
1: Ja, aber wenn du dir zum Beispiel die Ansiedlung von Tesla anguckst, da sind das pro Hektar dann auch nicht mehr mhm. wesentlich mehr Arbeitsplätze. Also auch Industrie wird in Zukunft fast komplett automatisiert sein. Mhm. Zum Thema Logistik, da habe ich eine klare Konsequenz <lacht> zu. Die haben uns auch, diese Ansiedlung haben uns total geholfen, auch mal Arbeitsplätze in dieser Region aufzubauen, die eben mit an- und ungelernten Verhältnissen ja, überhaupt richtig. möglich waren. Das war total,
2: total wichtig. Also mal auch mit Metro und was ist das noch? Keine nee, Ahnung. Ja,
1: das waren tausende von Arbeitsplätzen, die wir vorher nicht hatten. Ne? Und gleichzeitig muss man sagen, gibt es jetzt diese großen Flächen teilweise nicht mehr und wir haben jetzt auch eine gewisse Sättigung und jetzt haben wir auch Anfragen von Batterieherstellern, von Industrie. Das sieht man, das muss man, glaube ich, in so einer Kontinuität sehen. Das war schon ein wichtiger Punkt.
2: Wer sind wir und was können wir? Nein, das ist für mich total wichtig. Also ich war vor ein paar Jahren mal bei der BMR, WMR, als äh, Andreas Pinkwart Pink neu im Geschäft war, hat gesagt, macht ihr mal Industrie, Hightech, IT, machen die im Rheinland, können die besser. Da dachte ich, du Hund. Bl- ähm, können wir Industrie und ist das, ist, ist das schlimm, wenn wir das können, oder ist das ein Vorteil mittlerweile auch?
1: Ich glaube auch, gemessen noch daran, äh, da war Andreas Pinkwart, ich glaube, er hat seinen ersten öffentlichen Auftritt. Ja, das war uns der erste gehabt.
2: öffentliche
1: Auftritt, ja. Äh, da haben alle noch gesagt, mh, heute können wir froh sein, dass wir den industriellen Kern noch haben und dass wir daraus ja vor allem auch richtig was gemacht haben. Unser Start-up-Ökosystem, was sich ja total rasant entwickelt hat, hat ja diesen B2B-Charakter. Das heißt, Business to Business, wie können wir als Startups nicht dabei helfen, irgendwie einen becher zu designen, der dann irgendwie hoffentlich mal irgendwann Geld bringt, sondern wie können wir zum Beispiel ThyssenKrupp oder E.ON oder den großen Unternehmen bei ihrer eigenen Transformation helfen und das hat unter anderem in China, in Israel, überall, wo wir unterwegs sind, ist das ein riesen Alleinstellungsmerkmal und daraus haben wir was Eigenes abgeleitet. Also ist es gut. Aber lass uns nochmal mal bei den Flächen bleiben, ja. weil
0: ähm, natürlich haben wir Flächen
1: vor Augen, die halt seit
0: 30 Jahren oder was ja. überplant werden, so New, Park,
2: New Park, Waltrop, Datteln, ja. wo früher die Gülle irgendwie auf die Felder gebracht wurde. Seitdem ja. ich denken kann, gibt es da die Idee, da Industrie anzusiedeln. Die letzte Wahnidee war um 2000 herum BMW da anzusiedeln, fand ich super. Dann hat Dortmund gesagt, wir haben eine Fläche für euch, die war viel zu klein. Äh, New Park wäre gegangen, hatte nur den entscheidenden Nachteil, es gab keinerlei Infrastruktur. Es gab keine Straße, die da hinführte. Es gab keine Bahnanschlüsse. Also all das, was solche Industrien gerne hätten, gab es da nicht. Und ich hatte den Eindruck, dass man sich bei der BMW-Ansiedlung damals so gegeneinander geprügelt hat im Ruhrgebiet, dass allein deshalb BMW schon gesagt hat, ey Leute, werdet euch mal einig, dann können wir in 100 Jahren nochmal drüber sprechen. Und dann, dann erst, wurde die Projekt Ruhr gegründet. Das stimmt. So, jetzt später. er. Ja.
0: ja. Was ist mit ich ganzen jetzt ganzen Kann man hier entwickeln? Kann man sagen, so, ja. okay, äh, wir kriegen so ein Park hin oder wir kriegen, äh, weiß ich nicht, die Kraftwerksflächen, die jetzt irgendwann alle über sind oder die
1: alten Zechenflächen, die kriegt man hin. Reicht das nicht an Fläche? Nein. Wir haben im Moment rund 2000 Hektar, also da muss ich euch leider mit den Zahlen, wir haben 2000 Hektar planerisch gesichert und davon ist rund die Hälfte, rund 1000 Hektar vermarktbar. Das heißt nicht, ob der Eigentümer jetzt verkaufen will oder nicht, aber die sind, die sind da und da könntest du was machen. Und ungefähr im Moment verbrauchen wir pro Jahr 200 Hektar für Ansiedlungen oder Betriebserweiterungen Und das heißt, da kommst du jetzt schon, wenn da jetzt nicht signifikant was nachkommt, hast du irgendwann nur noch relativ wenig Flächen und wir würden uns da eigentlich unsere eigenen Chancen so ein bisschen berauben. Deswegen sagen wir, wir müssen gerade, damit wir Grünzüge und Freiraum schützen, eigentlich die Brachen, also wo vorher schon mal was war, die müssen wir flott kriegen, aber das kostet Geld. Da musst du als öffentliche Hand was tun und darüber hinaus sollten wir auch Anreize wie zum Beispiel eine gesunkene oder eine sinkende Gewerbesteuer nutzen, um nochmal einen richtigen Ansiedlungssog hier in diese Region auszulösen.
2: Und das war die Nummer, mit der er über Neujahr auf einmal bang die Titelseite einer großen Regionalzeitung füllte, runter mit der Gewerbesteuer. Da dachte ich... Oh, oh, oh nein, nein, nicht er auch noch, Vor der erste Gedanke der zweite war, nicht schon wieder. Also, ähm, äh, ich sage es mal, ähm, ich habe dann nachgeschlagen, als Herr Becke die Wirtschaftsförderung der Metropole Ruhr im Jahr 2013 betrat und übernahm, hat er dann 2014 ein Interview gegeben, da stand Gewerbesteuer senken. Da dachte ich damals vielleicht schon, ach jetzt nicht er auch schon, weil ich erinnere mich an Jochen Kirchhoff, den ehemaligen Arbeitgeberpräsidenten, Gott habe ihn selig. Der war bis 2004 Arbeitgeberpräsident hier in NRW. Der hat das auch schon gesagt. Der sprach ja. von einer Sonderwirtschaftsregion Ruhrgebiet. Ich wollte ihn damals zum Pannekorb nominieren. Ähm, aber das ist so ein uraltes Thema. Was ist jetzt, warum jetzt schon wieder und immer noch, was ist das Neue?
1: Also erstmal, ich glaube, Thema und Konzept und Timing, das muss einfach zusammenpassen. Und das passt jetzt gut zusammen. Warum? Erstens, weil ich glaube, wir haben mit unserer Nachbarschaft jetzt mhm. andere Städte die sich so als Steueroasen profilieren und die damit dem Ruhrgebiet wirklich Monheim ja aber auch Leverkusen plant ja im Grunde massiv zu senken und das sind ja Städte die sich es leisten können aber das ist
2: Spieltheorie der eine funktioniert weil die anderen nicht funktionieren wenn alle das machen hebt sich das auf
1: ich glaube auch nicht dass das Ruhrgebiet zur Steueroase werden sollte aber es sollte zumindest mal wir sind ja deutlich über NRW und deutlich über unseren Nachbarn die wiederum aber eigentlich gesündere Kommunen haben Mhm. dass wir da zumindest mal auf gleiche Wettbewerbsbedingungen kommen das ist ja die Haltung dahinter, das soll ja nicht unsolidarisch sein, mhm. sondern eigentlich nur gleiche Voraussetzungen. Nächster Punkt, ich glaube, dass durch sinkende Steuern bei gleichzeitig höheren Flächenverfügbarkeiten sich die Kommunen über mehr Einnahmen freuen können als jetzt. Und das, soll, und das ist zwar auch Spieltheorie oder das ist auch eine gewisse Wenn-Dann-Sache, aber an vielen anderen Standorten hat es gezeigt, dass das ein Weg zum Erfolg sein kann.
0: Aber du hast doch hier im Ruhrgebiet die ganzen Haushaltssicherungskommunen. Ja. Da ist das doch gar nicht so, dass der Stadtrat sagen kann: Ach nö, ich will mal weniger Steuern haben. Wen, da ist ja nicht weniger Steuern, sondern einen niedrigeren Hebesatz für eine Steuer, wo ich ja vielleicht durch eine niedrigere Steuer vielleicht mehr Kohle rauskriege. Sondern dann kommen Bürokraten und sagen so: Nö,
1: du musst immer geht den nicht. höchsten Steuersatz. München geht auch. Ohne, ja. ohne, ohne das Land wird das deswegen auch nicht funktionieren. Also das heißt, wir werden ja, es wird ja diskutiert, gibt es so eine Art Stunde Null für die Kassenkredite genau. der Kommunen? Und unser Punkt wäre, die soll es geben, das ist total wichtig, dass die investiv tätig werden können. Aber wir wollen auch, dass die dann in Zukunft auch mehr Einnahmen generieren können und dann bei der Gewerbesteuer zum Beispiel auch zunächst mal für einen Zeitraum auf Einnahmen verzichten dürfen, damit es den richtigen Impuls gibt. Und ich glaube, die Reaktion, heute stand ja auch in der Zeitung, sind eigentlich, über die ganze Region hinweg positiv. Und ich glaube, zum ersten Mal, und das ist auch der Unterschied, ist, dass nicht nur eine Stadt will etwas, eine Fläche soll entwickelt werden, sondern wir haben ganz genau gesagt, für die Kooperationsstandorte, damit fangen wir an.
2: Stopp, kurz erklärt, Kooperationen sind städtegrenzenübergreifende Standorte, richtig? Ja. Ganz komische Sache, gibt es die häufiger? Also ich kenne das Maldorsten, Gewerbegebiet heißt da anders, total erfolgreich, quasi äh, ausgebucht, bis zum mehr dann würde mir einfallen, ja. der Flughafen in Essen-Mühlheim, der nie stillgelegt wird, meine Prognose, der wäre so einer. Und dann die Emscher-Freiheit hier in Bottrop,
0: Bottrop-Essen.
1: Essen. Kooperationsstandorte sind ein Instrument, die in dem neuen Regionalplan ähm, äh, drin sind. Und zwar große, zusammenhängende Industriestandorte, die oft dann auch von verschiedenen Kommunen gemeinsam bewirtschaftet mhm. werden sollen. Und gerade da bietet es sich natürlich dann auch an, äh, zu sagen, da sollte dann so ein neues Modell für Gewerbesteuer auch praktiziert werden. Und das ist unser Vorschlag und der ist neu. Spannend ist, halt, dass das halt, ähm, ja, sehr starke Unterstützung findet überall ja. im Ruhrgebiet. Ähm, Nein,
2: Gewerbesteuersenkung, da sagt die IHK immer sofort und die Handwerkskammer auch, Jö.
0: Ja, aber, aber du wir haben auch Bürgermeister dabei. Ja, das finde ich halt spannend und politische Sachen. Glaubst du, ähm, so ein Thema könnte im <lacht> könnte, ähm, andreuenden äh, Wahlkampf für das erste Ruhrparlament mhm. eine Rolle spielen? Oder glaubst du, das ist ein Thema, das interessiert am Ende uns drei? Wahrscheinlich nur uns beide. Oh, ich also ich distanziere <lacht> mich sehr deutlich nicht. davon. Dem <lacht> also Aber will, nur uns beide. Und ich, hatte mal, ich hatte mal
2: Ärger aus. mit der Gewerbesteuer. Infizierungsparagraf 5 des Einkommensteuergesetzes. <lacht> da könnte ich jetzt geschicken. Kennst du das? Mehr ja. So, komm, lass wir das. Mhm. Ich hasse die Gewerbesteuer.
1: Ich glaube, wir werden ein übergeordnetes Thema hoffentlich im Wahlkampf haben. Zumindest äh, fände ich das sehr spannend. Nämlich, wie will das Ruhrgebiet, wir haben es ja Lückenschluss genannt. Bei uns hat sich vieles total mhm. positiv entwickelt. Aber wie kriegen wir es im Grunde genommen hin, dass wir in Zukunft auch noch stärker wachsen als andere Standorte, damit sich diese Ranking-Diskussion auch erledigt und wir auch Probleme in den Griff kriegen? Ich
2: habe es heute nicht an. Ich habe oft dieses Hashtag 401 GE-Shirt an. Also so, ähm,
1: ich sehe das anders. Ich, ich finde, niemand ist 401. Ich glaube, Wachstum ist wichtig. Wir können uns auf der einen Seite natürlich darüber freuen, dass wir die höchste Beschäftigung in diesem Jahr seit 1981 hatten guckt man sich aber an, wie ist das im Verhältnis zu Frankfurt, zu Stuttgart oder, und zu, sogar oder zu, zu Berlin Berlin, Berlin zu mittlerweile, Berlin. merken wir, dass die anderen schneller gewachsen sind. Und ich glaube, da sollten wir doch die Ambition haben zu sagen, wie kriegen wir das eigentlich wieder hin, dass wir das schließen, kleiner machen und aufholen. Aber das ist das Interessante. Und deswegen können wir nicht so weitermachen wie bisher. Genau, jetzt. Lückenschluss
2: ist ein Wort, das kannte ich bisher immer so aus der Baubranche, da ging es immer um, ah, sowieso, Autobahn sowieso, Lückenschluss zwischen Bochum, Wienhausen und keine Ahnung, und dann war das der Lückenschluss. Also jetzt gibt es ein Gap, so, 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 so eine Lücke anscheinend, die Entwicklung der Einkommen und der Sozialversicherungsverpflichtung Beschäftigung ist in allen Regionen besser als in allen?
1: Nicht in allen, aber... In
2: welchen nicht? Bayerischer Wald?
1: Nein, nochmal, wir sollten das auch nicht runterreden. Da gibt es ja kein Schwarz und kein Weiß. Hier hat vieles gut funktioniert. Das finde ich... ich ich Martin, lass mal
0: wirklich mal herausheben, weil das finde ich wirklich... Das hat sich auch meine Position 180 Grad gedreht. Ne? Ich habe vor ein paar Jahren gedacht, So, hier ist aus, die Leute können nur noch abbauen, es gibt keine Chancen mehr. Das ist nicht mehr so. Du hast hier Chancen, Sachen entwickeln sich, Sachen werden besser. Aber
2: dann bin ich Kleinigkeiten. Wir haben in Recklinghausen, ich rede jetzt so vom Dorf, ne? wir haben da vor 20, 25 Jahren so eine Niederlassung der Fachhochschule Gelsenkirchen, der, Kirche, der Hochschule gegründet. Toll, irgendwas so, so im naturwissenschaftlichen Bereich und Wirtschaftsjura auch. Aber dann dachte ich mir, übertrag das in die Region. Also sorgt dafür, dass die Menschen, die ja irgendwas studiert haben und irgendwas ausprobiert haben, so ein, so ein Lab haben, so ein, so ein Inkubator, um die ganze Kirche nochmal zu ärgern, ein Inkubatorzentrum haben. Das gibt es nach wie vor in Recklinghausen nicht. Geht das? Funktioniert das? Kann man die, die wissenschaftliche Leistung, kann man die forscherische Kraft mittlerweile in Arbeit übersetzen? Problemlos? In, in Dortmund gab es diesen großen, wie heißt der?
1: Also hm, hm, lass mich mal so, lass mal so beantworten. Ich kenne jetzt, ich habe ja wirklich von der Pike auf Wirtschaftsförderung gemacht. Mir ist keine Erfolgsstory bekannt, die nicht mit einer Hochschule mhm. verbunden war mhm. und die nicht mit der Verfügbarkeit von Flächen mhm. verbunden war. Gibt es nicht. Okay. Kann ich dir aus wegen aus semi-wissenschaftlicher Sicht sagen, die kenne ich nicht. Ja. Und insofern sind das, glaube ich, auch die Kernpunkte, wo wir in Zukunft darauf achten sollten. Deswegen war der Vorschlag mit der Emscher Uni, das muss keine Hochschule sein, die jetzt in Gelsenkirchen oder woanders steht, aber das es für das nördliche Ruhrgebiet wichtig ist, Hochschuleinrichtungen hinzukriegen und da an Institute zu schaffen, das halte ich für richtig. kann ich ein gutes Beispiel geben. Das wir. Als
0: wir damals äh, die Technologiezentren hatten in NRW, da, die wurden eingeführt, Johannes weil er in Dortmund funktioniert hat. Mhm. Weil da gab es eine Uni, die mhm. wurde gegründet, ja. da drumherum hat sich mit einmal Technologie entwickelt. Dann haben die gesagt, okay, Technologiezentrum funktioniert, jetzt machen wir das. Haben sie überall gemacht, haben ja. aber vergessen, dass die Uni dazu gehört. Und dann hast du halt so Technologiezentrum in Bottrop gehabt, auf abend fortsetzung da war nichts, da waren ein daneben. Hat halt nicht geklappt. Aber, was ich jetzt spannend finde, jetzt gibt es sogar diese kleinen Unis. Jetzt ja. hast du sogar so, in Bottrop so einen kleinen Uni-Standort. Und da entwickeln sich Sachen. Und ich, das, das ich finde das sehr krass. Ne? Du hast hier tolle Entwicklungen, wo was klappt. Du hast aber auch Sachen, die nicht klappen. Und das ist zum Beispiel der Nahverkehr. Und wie kriegen wir das hin? Ich, ich komme deswegen da drauf, weil wir über den Wahlkampf zum Ruhrparlament sprechen. Oh nein, ja,
2: Ruhrparlament, äh, Wahlkampf. Mhm. Machen wir jetzt die EU-Pause oder machen wir sie noch nicht? Doch, wir machen jetzt <lacht> Pass auf. Okay, wir reden gleich über den Wahlkampf, wo er ja quasi exekutive, er kriegt neue Chefs sozusagen nach der Wahl. Keine Ahnung, was das bedeutet, Mach, wenn Pause. wir uns jetzt hier direkt wählen... T- wenn wir unsere Sache selbst in die Hand nehmen, wenn ich demnächst irgendwie nächstes Jahr, dieses Jahr im September hingehe und kreuz was an und will irgendeine Partei, mit der keiner gerechnet hat. Pause. Jetzt noch mal kurz erklärt. Wir nehmen auf mit einer Spiegelreflexkamera, die in die EU eingeführt wurde. Und irgendwelche Leute haben gesagt, Spiegelreflexkameras dürfen ein bisschen Film machen, aber nicht mehr als 29 Minuten und 59 Sekunden. Deshalb macht das Ding BASH, geht runter nach der Zeit. Kannst auch nicht knacken. Das ist EU-Politik. Es gibt mittlerweile allerdings Softwaren, die schalten kurz bevor die Pause eintritt den Parallelfilm starten die automatisch ein, sodass du quasi eine Softblende hast und dieses Problem umgangen bist. Da wir aber ein armes Produkt sind, haben wir eine alte Kamera, die das noch nicht kann. Und da machen wir immer so eine geschickte Pause an der Stelle, die dramaturgisch wahnsinnig wichtig ist. Wahlkampf. Aber wir haben noch gar nicht über die anderen Sachen geredet. Die Lückenschluss ist für mich noch nicht ausdiskutiert. Aber wenn du meinst, bitte. Mach
0: Lückenschluss.
2: Nein, die Frage ist Berlin arm, aber sexy. Damit hat WoWi damals irgendwie äh, Furore gemacht. Und äh, Der Kern dabei ist für mich der, wenn man sagt, diese ganzen Metropolregionen, die haben so König-Midas-Effekte. Also München ist so reich, dass du demnächst niemanden mehr findest, der dich mit dem Bus zur Arbeit fährt, weil du den Busfahrer gar nicht bezahlen kannst, dass er da leben kann. Oder den, den Mann, der den Müll wegmacht. Oder die Frau, die den Müll wegmacht. Oder jemand an der Kasse im Aldi oder sowas alles. Also unsere Chance ist doch, Wir können was. Ich finde, wir können kollektives Arbeitsrecht, VEB-Arbeiten, also große Konzerne, wo wir hingehen und Betriebsrat regelt alles und so weiter. Das können wir wie kein anderer. Wir können industrielle Arbeit wahnsinnig gut. Da gibt es auch Berufsschulen, die die Leute wahnsinnig gut ausbilden. Das alles können wir. Das kann man anpassen an neue Produkte. Wir haben unglaublich billige Mieten. Das heißt, wenn ich hier Leuten 35.000 Euro im Jahr gebe, leben die fast schon im Luxus in München, würden sie in der Gosse enden. Sind das nicht Vorteile? Also Potenzial nach oben, was man immer sagt. Wenn du Loser bist, bist du Potenzial. Du
1: Du könntest das, das waren wir eigentlich mit, mitfahren zur Expo, ja. <lacht> äh, na klar, bei uns ist der Euro nicht nur 50 Cent wert. Ja. Und gemessen daran werden aber trotzdem die ähnlichen Gehälter gezahlt wie in Süddeutschland. Aber ich habe gut ausgebildete Leute. Ja, absolut. Wir werden eine der wenigen Regionen, die sich über den Fachkräftemangel, und der wird ja mit massiver Wucht hm. kommen, nicht so starke Gedanken hm. machen müssen wie andere. Hm. Also jetzt meine Heimatstadt Stuttgart, da das ganze Umland ist ja ausgezehrt. Wohnungsmarkt dicht, auch schon 30 Kilometer weiter draußen. Und hier hat man wirklich die Möglichkeit, sich auch noch in den Stadtzentren, da musst du nicht weg oder wirst da irgendwie gen, raus gentrifiziert, sondern das ist, hier ist die Welt diesbezüglich noch okay. Sagen die aber sagen
0: Gentrifizierung wäre ein bisschen
1: okay. Ein bisschen Gentrifizierung. Aber also
2: Gentrifizierung ist, wenn, 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 wenn die Obdachlosen jetzt nur noch Champagnerflaschen sammeln würden, aber da gibt es Pfand drauf. Okay.
1: Ja, aber im Kern ist natürlich wichtig, junge Leute kommen hierher zum Studieren, sie brauchen hier aber auch einen Job. Ja. Und einen Job, den sie sinnvoll finden, der den Spaß macht und der gut bezahlt wird. Und ich glaube, dass wir an dieser Ecke eben wieder beim, du hast mich vorhin gefragt, Wahlkampf sind. Ich glaube, das zukünftige Wachstum, das halte ich für ganz entscheidend. Wo wollen wir noch stärker wachsen als andere Städte? Womit profilieren wir uns? Und ich glaube, dass in diesem Kontext die Frage der neuen Gewerbeflächen mit geringerer Gewerbesteuer auch ein wichtiges Signal ist, was unter anderem den Kommunen sehr helfen kann.
2: Gut, aber Wahlkampf nochmal. Also da gibt es wieder
1: Wahlkampf. Genau. Kann In man damit Wahlkampf machen? Kann man damit regionalen
0: Wahlkampf machen? Ich rede jetzt nicht vom Kommunalwahlkampf, aber wir haben 2020, irgendwann im, im Herbst, im September, haben wir das erste Mal direkt waren für das Ruhr, äh, Ruhrparlament. Das heißt, erste Mal kann man hier profiliert Forderungen, politische Debatten anstoßen, die einen regionalen Bezug haben. Ja. Das hat auch einen interessiert. Genau.
1: Glaubst du, mit so einem Thema geht das? Ich glaube das. Und ich, ich würde es mir auch wünschen, dass es letztendlich gelingt, solche Themen dadurch anzustoßen. Das Thema ÖPNV wird ja, glaube ich, sicherlich auch eines sein, was, wo man einfach sieht, da gibt es gute Erfahrungen in Kommunen, da gibt es auch schlechte, aber letztendlich kann es keine Kommune aus eigener Kraft umfänglich regeln. Und das ist für unsere Themen mit dem Thema Wirtschaft und Wachstum so und das ist beim Thema öffentlicher Personennahverkehr auch der Fall. Und deswegen muss es die Region einfach annehmen und sagen, da kümmern wir uns drum. Und wir würden da gerne unseren Beitrag zu leisten.
2: Jetzt seid ihr ja quasi am, am Ende der Nahrungskette, trotz allem. Ihr seid ja noch nicht mal direkt RVR, sondern ja. seid eine Tochtergesellschaft, 100 Prozent, weiß ich gar nicht. Ja? Oder ja. sind die Kommunen mit drin? Das heißt also, irgendwie, was die da oben irgendwann beschließen, müsst ihr ausführen. Ähm, aber... Wie weit bringt man sich da selbst ein in so einen Wahlkampf und sagt, das sind Themen zumindest, über die wir reden müssen? Ich mache hier keinen Wahlkampf für SPD, CDU, sonst jemand.
1: Ich glaube, da muss man noch mal erkennen, so, wie sind wir aufgestellt? Ja. Wir, sind keine, wir, wir machen keine Wirtschaftsförderung am grünen Tisch. Wir, wir machen in dem Sinne auch kein Agenda-Setting für, für, für Politik. Aber wir müssen ja dadurch, dass wir jetzt keine Kernaufgaben haben, wir kümmern uns jetzt um die Bestandsunternehmen oder sowas, wäre sowas, Ja, da wäre das egal. Wir müssen natürlich gucken, was ist in der Region wichtig. Und wer unterstützt uns dabei auch, damit wir das hinkriegen? Und insofern haben wir ein paar Themen, wie zum Beispiel jetzt das Thema Standortmarketing, das Thema Investorenbetreuung, also auch internationales und jetzt Wachstum, wo wir anbieten, dass wir da zumindest mal eine Diskussionsplattform für haben. Und ich glaube, nach meinem jetzigen Empfinden werden sich auch viele Parteien, interessieren sich zumindest dafür und viele Köpfe, sich da einzuklinken. Gibt es denn regionalen Wahlkampf? Das nein. ist so meine, meine große nein, Frage. Nein, sage ich dir mal,
2: nein, gibt es nicht. Also wird es kaum geben. Also wenn ich da richtig informiert bin, sagen eine große Partei, sagt zumindest irgendwie, wir kleben keine Plakate, wir machen das online. Weil die Nische kriegen wir nicht gefüllt. Also Du hast eine gewisse Zahl von Helfern in der Kommune, die machen die Stände am Samstag in der City, die verteilen die Rosen und den Kaffee und die Einkaufswagen-Chips und die kleben da die Plakate und kleben die nach und die, wie heißen die, Wesselmänner oder was, diese großen Dinger sind auch belegt und da ist überhaupt kein Platz für RVR-Reklame. Und da hast du auch keinen, der es klebt, oder?
0: Ich weiß das nicht, weil mir halt eher fehlt, ne, als das, es sind Leute, die halt nach vorne laufen, wie jetzt Martin Schulz für die EU mhm. und sagt halt, die EU ist wichtig, das ja. ist das Ding, ich bin der Politiker, der da durchsetzt. Ne.
2: Mich hätte ja keiner gefragt. <lacht> Nein, ich würde es nicht machen. Komm ich kann das auch du? gar
1: nicht. Glaubst du, soweit kommt? Ich kann es im Moment nicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Listen sind ja noch nicht äh, abschließend. Das nicht, ne. das mit weiß, wer sind denn letztendlich die Menschen, die sich da dann auch in das Ruhrparlament wählen lassen möchten? Und darüber hinaus, jetzt sind ja auch die Feierlichkeiten zu 100 Jahre RVR, wo ja auch, glaube ich, noch mal ein bisschen dafür Marketing gemacht werden soll. Ich muss. Das halte ich für richtig, dass man erstmal zeigt, da, da gibt es auch was zu entscheiden und mach, äh, kümmere, kümmere dich darum dass du dich informierst.
2: Der Witz an der Sache ist ja, also wir wählen das Ruhrparlament, was dann so heißt, Verbandsversammlung im Sturmkegelsaal. Das heißt
1: Ruhrparlament.
2: Ja, dann, aber im Moment noch nicht, das wird so genannt. Es ist die Verbandsversammlung im Moment. Und man tagt im Chorzentrum unter einer riesigen Diskokugel. Das ist wirklich sehr schön gelebte Demokratie, weil der Saal da nicht ausreicht, weil man ja die letzte Wahl irgendwie organisatorisch so versammelt hat. Ähm, andere Frage, was ich komisch finde, ist, dass natürlich alles gewählt wird, nur nicht die herausragende Persönlichkeit. Also der Chef des Ruhrparlaments ist im Moment David. Josef Hovenjürgen, der wird aus Haltern Süden, der eigentlich irgendwie mal raus wollte aus dem RVR mit seiner Stadt, wird er jetzt vehement bestreiten, habe ich aber damals so verstanden. Ähm, wir wählen aber nicht Carola Geis Netthilfe. Also so, das ist so, wir wählen auch den Bundespräsidenten nicht direkt, wir wählen ja auch den Bundeskanzler nicht direkt, aber es gibt dann immer einen Spitzenkandidaten bei der Bundestagswahl und dann heißt es, und wenn ihr uns wählt, wird der Bundeskanzler. Das haben wir jetzt im Ruhrparlament nicht und ich glaube, man braucht eine personalisierte Wahl und wir haben keinen. Wir haben Ruhrgebietsmenschen, wer Dietrich Grönemeyer, ähm,
0: Herbert Knebel, ähm, der andere Grönemeyer. Aber Politik entsteht aus Interessen. Ja. Vielleicht muss man dann so denken, weißt du, und wen hast du denn im Ruhrgebiet, der mit einmal regionale Interessen hat. Wir haben gerade gelernt, ne? du hast äh, kommunale Gewerbeflächen, die über die Stadt hinauswachsen müssen. Ja. Du hast Interessen, äh, die Gewerbesteuern zu vereinheitlichen. Und dann bist du mit einmal bei so Leuten, was weiß ich, äh, Uli Petzel oder so, ne? Leute, die halt Politik können, die regional sind.
2: Also jetzt, auch wenn der Gast nicht zu Wort kommt, wir haben bei der Bevölkerung in der Zeit etwa, als diese beiden Europameisterschaften waren, also als, als, als BVB die Champions League gewonnen hat und die anderen diesen kleineren Pokal, ich weiß nicht mehr, wie der Verein heißt, da hat man dieses Europa, Europa, Europa geredet, da hat man über Ruhrpott, Ruhrpott, Ruhrpott geredet. Es ist doch mittlerweile längst so, wir haben über die Einpendlerquoten, können wir reden, ist jetzt gerade in der Zeit, wie viele Leute auspendeln müssen, von gleitweg nach Essen ja. und umgekehrt. Mittlerweile ist meine feste Überzeugung, die Menschen im Ruhrgebiet denken längst nicht mehr, ich bin Recklinghausen, ich bin ja, Essen genau. oder sonst irgendwas. Weil dein, dein tägliches Verhalten ja so ist, du pendelst und wenn du einkaufen willst, fährst du in eine andere Stadt und wenn du, wenn du in die Oper willst oder Fußball gucken willst, dann guckst du nicht im Bottrop-Fußball, sondern leider ja. in dem Fall in Gelsenkirchen. Das heißt, das tägliche Leben der Menschen ist Ruhrgebiet. So.
1: Und deswegen stimmt deine These. Mit der Zunahme an Themen, die einfach nicht mehr nur auf deinen Kiez oder deinen Stadtteil oder so etwas beschränkt sind, sondern die eben über eine Stadt hinausgehen, glaube ich, wirst du auch automatisch eine Stärkung der regionalen Ebene haben. Aber die muss dem natürlich auch gerecht werden. Und deswegen versuchen wir für das Thema Wirtschaft eben auch Angebote zu machen, wo man sagt, okay, damit kann man sich mal auseinandersetzen. Aber ich Und ÖPNV, halt, ich meine, wäre ja auch ja. letztendlich eine ähnlich gelagerte Frage. Ja, aber ich
0: glaube halt, ich habe gerade so überlegt, okay, wo können die Leute herkommen, die dann nachher den profilierten Kopf machen, die halt diese regionale Politik vorantreiben. Da müssen die sein, die ein Eigeninteresse haben, die selber was wollen. Und da ist halt so ein Uli Petzel da sofort dabei, Chef der Emscher Genossenschaft, der halt zwei super Vorschläge gemacht hat. Ähm, der eine war ähm, eine Nahverkehrsgenossenschaft, wo der ganze Schröms alle mal zusammenkommt. Jeder kriegt dann so ein paar Zettel von der Genossenschaft, aber du hast endlich mal eine gemeinsame ja. Planung. Oder ein gemeinsames... Äh was
2: war die, war die andere Idee? Die Emscher nach Osten fließen zu lassen? Oder was die? Nein.
0: Nein, die zweite Idee war ähm, so ein Genossenschaftsprinzip auf eine Zeitung ja. für den örtlichen mit hinzubringen. Finde ich auch eine Bombenidee. Kann man absolut überlegen. Das, das, das sind Ideen, ich glaub, die gehen nach vorne. Und warum hat er die Ideen? Weil er halt im nördlichen Ruhrgebiet genau die Probleme übergreifend hat. Und mit so was kannst du profitieren. Das so ist unterfordert,
2: seitdem er aus dem SPD-Landesvorstand rausgeflogen ist, weil Sabine Seidel seinen Posten eingenommen hat. Ich glaube, seitdem ist der unterbeschäftigt. Chronisch unterbeschäftigter ja, man finde ich, aber gut. Ähm, lass uns über den Wahlkampf reden, lass uns äh, große Themen. Äh, ist, ist, das, ist das so einigermaßen abgebildet, deine Gewerbesteuerideen, wo ich sage dann, okay, funktioniert das so, wenn, wenn alle das senken und so, aber als Impuls oder als als Symbol, habe ich das verstanden. Lass uns noch über die große Olympia-Idee reden, was ja so so ein Metathema ist, wo wo David so und ich so, äh, ähm, ich hatte ja mal das Vergnügen, Juan Antonio...
0: Alles gut, funktioniert nicht normal anfangen.
2: Ich habe ich hab ja mal das Vergnügen gehabt, Juan Antonio Samaranch live zu sehen in Duisburg, als die World Games in Duisburg stattfanden. So so, das ist so eine Art Olympia für Arme mit Tauziehen und sowas. Und da sank die Temperatur im Raum um drei Grad, als er den Raum betrat. Wollen wir das? Wollen wir dieses alte, korrupte, alte Herren Doping und, und, und Gangster und Mauschel? Wollen wir das? Wollen wir das als Leitbild? Brauchen wir das?
1: Was sagst du? Zunächst kann ich sagen, aus, aus Wirtschaftssicht, Olympische Spiele heißt eine Menge Investitionen. Ich glaube, deswegen haben sich auch viele positiv dazu geäußert. Wenn sowas in der Region kommt, muss viel gebaut werden, sich viel konsumiert werden und äh, äh, neu gemacht werden. Und ich glaube auch, dass die Olympischen Spiele eine Chance sein können, ähm, viele Projekte, die wir jetzt, Stichwort ÖPNV oder Wohnungen oder so etwas sowieso andrehen, äh, auch mal in einen gewissen Umsetzungskorridor noch mal zusätzlich zu kriegen. Aber das so habe ich es verstanden. Ja. Die Leitidee soll ja sein, es sollen nachhaltige, andere Spiele sein, genau. die eben nicht nur in einer Stadt sind, sondern eben auch übergreifend sind, sodass man die Sachen danach nutzen kann. Ich glaube, das muss auch das Besondere einer Bewerbung an Rhein und Ruhe sein. Damit es auch Akzeptanz gibt.
0: Ja, ja. ich glaube, du hast also Akzeptanzprobleme glaube ich, hast du sofort. Die kommen. Erstmal, so, wir machen mhm. das alle Dafür alle super machen wir, machen wir, machen wir. Aber wenn es dann ins Konkrete geht, so das Olympische Dorf soll jetzt auf dem Acker gebaut werden, dann so, nee, da wollen wir lieber was ansiedeln. In, in eine ähm, Freiheit Bottrop, dann, ne? dann wird dann halt ist der Konkurrenz um die Fläche bauen wir dann ein Olympisches Dorf oder halten wir das vor, falls wir die Olympischen Spiele gewinnen in 20 Jahren, lassen wir dann mal so eine Fläche einfach brach liegen, weil da könnten so weiß ich die fünf. Olympio nicht mal irgendwann. Also erst mal das erste Problem. Das zweite Problem, die, äh, die äh, Belastungen, die dann irgendwann für die Bürger auftauchen werden, die werden dann irgendwann zum Thema und das wirst du nicht schaffen. Dann hast du hier überall brennende Mülleimer. Und das, glaube ich, ist politisch nicht durchhaltbar. Ich glaube da nicht dran. Also
2: ich finde die Idee windig. Also, dass Michael Brons irgendwie manchmal unterbeschäftigt ist, okay, das ist. der macht ja dieses Reitturnier da, dieses Geo-Chips äh, da in Aachen, dieses Pferde, kann ich überhaupt nicht drauf. Äh, und der ist unterbeschäftigt mit seiner Agentur und hat eine Broschüre rausgebracht und alle, boah, und so. Und dann guckt man sich diese Broschüre an und ich denke, wir haben das mal, mal erzählt, wenn hier in Essen die Spieletage sind, dann bricht der öffentliche Nahverkehr zusammen. Also wenn 100.000 Monopoly-Spieler aus der Google halle in die Innenstadt wollen, dann liegt irgendwie ein Streichholz auf den Schienen. Bam, ist alles kollabiert, die Leute müssen laufen,
1: äh,
2: rennen orientierungslos wie in Zombiefilmen durch die Gegend und verschammen die Landschaft. Das ist im Moment Fakt und auch der RRX, der dann irgendwann in den 30ern endlich als RRX ra- laufen wird, wird ja nicht mehr Verkehr, äh, also prozentual mehr Verkehr aufnehmen, sondern ich glaube, der öffentliche Nahverkehr kann nur den Zuwachs prozentual auffangen im Moment. Also es wird mehr Verkehr, man fährt mehr, 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 mehr. Aber ich glaube, der Anteil des öffentlichen Nahverkehrs in NRW, in, im Ruhrgebiet, der wird in den nächsten 20 Jahren nicht wachsen. gegenthese Gegenthese, ja, er wird.
1: Wieder Großprojekte. In Stuttgart, in, in meiner Jugend, hat man die IGA damals dazu genutzt, eine ganz neue Straßenbahnlinie zu bauen und damals die, die, das Nörd, den nördlichen Teil der Stadt überhaupt anzuschließen. Ja. Äh, da war, sage ich mal, das Thema Blümchen und Park überhaupt nicht so entscheidend. Da hat man echt Infrastruktur mit Ja, hinweg. das ist immer die Lüge. In, man kriegt da immer rum. Hannover, Expo-Park. Bin ich großer Fan von. Ja. Wird immer noch. Ich habe die, die Hat die Stadt extrem von profitiert. Bis heute. Übrigens hat man da dann die Region Hannover gegründet, man hat den ÖPNV revolutioniert, man hat das alles und heute ist es ein Role Model für, sei mal, eine, eine gute Regionsbildung. Das heißt Das nicht, kriegt man
2: nicht hin, ohne diese Lüge, ohne zu sagen, er probiert einen super Erfolg? Ich
1: sag nichts, ich, ich kann ja auch nicht in die Glaskugel...